0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nomad Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo el resumen del mes de julio del 2020, y aviso a navegantes, ha sido un mes bastante, bastante activo. Lo primero de todo, quiero agradeceros a todos los que ponéis comentarios en iBox o en cualquiera de las plataformas, os suscribís, compartís, que sé que algunos me ayudáis compartiendo los episodios, y os lo agradezco un montón, porque es la única manera que tenemos de crecer, así que... Muchas gracias a todos los que dedicáis 5 segundos a poner me gusta, compartir o comentar cualquiera de los episodios del podcast. Y ahora sí, vamos allá, porque el mes de julio ha sido larguísimo. De hecho, ahora estaba haciendo el resumen escrito y me he dado cuenta de que ha sido una barbaridad. Bueno, comencé el mes de julio en el Delta de Ebra con José Luis... Eh, y su hermano Oscar, y sus parejas, y también Miguel. Hicimos una escapada furgonetera de fotografía stock, en la que nos lo pasamos genial. La verdad es que súper contento, porque fue como una primera escapada grande así furgonetera, y me di cuenta que la furgo es muy cómoda, es muy práctica, además con ellos pues siempre hay mucho cachondeo, y e hicimos bastantes fotos guapas. Además, el del de Alebra es un sitio que me encanta, Aproveché también para verme con Carla, que está, ella vive allí, entonces, bueno, pues pudimos vernos, que si no por la distancia, pues tampoco nos vemos, y hacía desde que nos separamos en Kuala Lumpur que no nos habíamos visto. Muy contento, fue unos días perfectos, y tuve que volver con la gran casualidad de que cuando llegué, el 6 de julio, nació Irati, mi sobrina. Fue un momento maravilloso, debo decir que fue de los momentos familiares más bonitos que, que recuerdo. Eh, el parto no fue nada fácil, pobre mi hermana, pero bueno, pues al día siguiente cuando, cuando ya nació, todo salió bien, eh, estuvimos en el hospital, también con el tema coronavirus es todo bastante complicado, pues para ir al hospital y demás, y fue un momento muy, muy, muy especial, le hice unas fotos guapísimas. Fue una bebé que, que es muy guapa ya desde tan pequeñita y, y bueno pues, pues fue un momento en el que me alegro muchísimo de estar porque yo con la vida que he llevado me he perdido muchísimos acontecimientos familiares y este era uno que quería estar, he podido hacerlo y eh, bueno pues va a quedar en la historia segurísimo, esto no nos lo vamos a quitar de la memoria jamás. Bueno, estuve toda la semana del 6 de julio en adelante, aquí en Cardedeu, ayudando a mi hermana y mi cuñado, eh, pues cuidándoles el perro, la casa, mientras ellos estaban en el hospital, yendo al hospital cada día, pues bueno, ayudando y, y estando allí, que era lo que nos apetecía a todos, lo que era más útil para todo el mundo y lo que me meditaba el corazón. Así que súper contento. El 14 de julio, sin embargo, ya salí hacia Francia. Salí en la furgoneta hacia Francia por un tema que, que del que luego tengo que hablar más profundamente porque es algo que ahora mismo me afecta bastante, ¿vale? Eh, bueno, como sabéis, yo no tengo mi residencia en España, la tengo en Nicaragua, pero estoy atrapado aquí por el tema coronavirus, no puedo volver a Nicaragua, no hay manera. Eh, ahora, justamente este mes también dijeron que alargaban los vuelos hasta septiembre como posible inicio de apertura del aeropuerto llevan así ya tres meses así que pues no lo sé realmente no tengo ni idea de cómo voy a hacer para volver pero bueno pues de, de momento es lo que hay vale el tema está en que yo no puedo pasar más de 182 días dentro de territorio español en un año natural eso significa que durante el 2020 solo puedo pasar estos días no puedo pasar más días y más. O sea, no es algo que, bueno, pues voy a hacer la pirula y aquí nadie se da cuenta. No, lo cumplo a rajatabla. Esto es debido a la ley fiscal de, de España en la que si tú te pasas de 182 días, si, si estás más de medio año en España, que serían 183 días en un año natural, ellos consideran y la ley así lo dice, que tú eres residente fiscal en España y por tanto debes tributar todos tus ingresos mundiales. Evidentemente yo tengo empresas en el extranjero que ya tributan sus impuestos fuera. Entonces no quiero caer en una doble imposición porque me buscaría la ruina. Y eh, aunque es algo que seguramente hay mucha gente que no cumpla bien, es algo que yo cumplo a rajatabla desde hace años y que hasta ahora no me suponía un problema. El tema ha sido que con el confinamiento, pues ha sido tantísimo tiempo el que me he pasado encerrado en España, que ahora, pues estoy así. Me encuentro en una tesitura de que me quedan 40 días para llegar a los 180 en este 2020 y estamos en agosto. Entonces, bueno, pues necesito marchar el tiempo, el máximo tiempo posible. De hecho, es algo que sé que interesa y es curioso para todo el mundo. Y, y trataré de hacer un podcast especialmente para esto, para, para explicarlo en profundidad y explicar cómo funciona, cómo lo hago yo y por qué es así, ¿vale? Eh, el hecho es que, bueno, pues trato de salir tanto como pueda. Decidí salir a Francia porque me queda una hora y media en coche y dije, bueno, pues ya que tengo la furgoneta me voy a Francia. Y además porque me apetecía mucho estar solo en la furgo escribiendo eh, ...parte de este... ...del nuevo libro que estoy escribiendo, ¿vale? Resulta que... ...bueno, pues... ...me planifiqué... ...me... ...decido ir al sur de Francia... ...a la zona de... ...el norte de Perpiñá... ...pues porque costa... ...hacía ya calorcito y... Bueno. ...y le digo a un amigo mío... ...que si se quiere venir... ...porque él tenía que ir hasta... ...Ucrania... ...en... ...en... ...vehículo... ...entonces su novia... ...lo está esperando un poco más al norte de Marsella. Entonces, bueno, pues quedamos en que yo lo llevaré, pasaremos una noche juntos y luego la novia lo viene a buscar y de ahí ellos se van eh, hacia Ucrania en coche. Sin más, el tema está en que cuando vamos de camino, él se discute con la novia y rompen la relación, con lo que, bueno, pues al final decidimos que se queda conmigo ...todos los días que había yo planificado planeado ir fuera pues de, de vacaciones. El resultado de esto es que no escribí ni dos líneas del libro. Vale, volví el 18 de julio, estuvimos pocos días... Eh, ...me di cuenta de varias cosas. La primera que cuando me apetece estar solo, quiero estar solo... ...y eso debería haberlo impuesto. Tampoco pasa nada, me lo pasé bien con mi amigo... ...aunque tuve momentos de decir, oye, es que me gustaría estar solo y no lo estoy. Por otro lado, la furgo para dos tíos queda estrecha. Eh, es una cama pequeña donde claro, la, furgo, la cama mide 1,80m, yo mido 1,82m, mi amigo también mide 1,83m. Eh, bueno, pues los dos en la cama, no hay ningún problema en compartir la cama, es una persona con la que he compartido toda la vida... Desde que tenemos dos años que vamos juntos, sin ningún problema. Pero entre el calor y estar dos personas allí que somos grandes, realmente era un tanto incómodo. A pesar de ello, pues en furgo se duerme bien y, y se está de coña. Volví el 18 y el 21 por fin consigo la e-Residence de Estonia. La e-Residence yo la solicité en septiembre o octubre del 2019. Me la concedieron en noviembre y la tenía que recoger a inicios de año en Singapur. Llegó la e-Residence en Singapur, pero justo antes de que llegase el. el. el cónsul el consul de China a Singapur. Empieza el rollo coronavirus, cancelan todo, yo pierdo cuatro billetes de avión... ...y queda todo en stand-by hasta este 21 de julio. La he ido persiguiendo por todo el mundo. Pero, bueno, al final, incluso hubo cachondeo en el en el consulado... ...porque estaba iba a ir a buscar la Madrid y al final pues me avisaron de que hacían una misión consular a Barcelona... ...y que me la podían entregar ahí, entonces me fue más fácil irme a Barcelona... ...y la cónsul ya me conocía... Pues, pues, ...ella veía todo el histórico de, de... ...por dónde se había movido toda mi... ...mi residence y yo la había llamado algunas veces durante el confinamiento... Y, y, ...y al final me decía... hostia, es increíble lo que has tardado para conseguir esto... ¿no? ...por fin la tengo... Eh, ...también creo que es otro tema que... ...que requiere explayarse bien y explicar bien qué es la e-Residence... ...en qué consiste... ...y por qué me la he sacado. Lo dicho... ...vamos a tener que... ...hacer otro episodio del podcast... ...explicando solamente... ...este tema. Ahora sí... ...después de conseguir la irresidence... ...el mismo 21 de julio salgo por la noche... ...hacia Madrid... ...para, entre otras cosas... ...grabar un nuevo curso... ...de fotodinero. La idea era... ...grabar varias masterclass también... ...de la Academia Stock... ...con José Luis pero cuando ya tengo planificado todo, José Luis me dice que se va, que tiene que marcharse de Madrid, con lo cual me quedo yo allí, menos mal que iba con la furgo, podía dormir en cualquier lado, y quedo eh, bueno, pues una semana sin hacer demasiada cosa, y la idea era a la siguiente semana empezar a grabar el curso que estoy preparando con Víctor Torres. Eh, estuve muy contento de estar en Madrid, aunque... Me di cuenta que la furgo me empezaba a fallar. De camino a Madrid se sobrecalentaba un poco. Yo ya tengo mucha experiencia con furgonetas. Recordad que tenía el negocio de Food Tracks, tenía camiones, tenía furgos más grandes, arrastramos remolques y en verano estas cosas pasan. Entonces, eh, bueno, pues iba controlando el termostato, iba mirando la temperatura cada vez que se calentaba, calefacción, ventanas abiertas, paraba un rato, dejaba el ventilador funcionando. Y luego pues seguí haciendo kilómetros. Pero me dejó bastante mosqueado. Era la primera vez que salía en serio de hacer kilómetros de verdad. Y la furgo me estaba fallando. Llegué a Madrid. Ahí no me moví tantísimo como para que tuviese ningún tipo de problema. Estuve unos días y visité amigos de Madrid. Muy contento porque estuve con varios fotógrafos de la academia, del entorno de Fotodinero. Me lo pasé muy bien. Hice algunas sesiones de fotos. Comí genial. Sí que debo reconocer que hacía un calor en Madrid del copón. El mismo que tenemos aquí la primera semana de agosto, que es terrible ahora mismo. Y eh, llegó un punto en el que una noche me fui a la Sierra de Madrid, donde dormí de maravillas. Si tenéis que dormir en verano en Madrid y tenéis furgoneta, la sierra es un sitio estupendo. Fresquito, fresquito, fresquito. El sábado 25 de julio... Iba a... Bueno, fui a los campos de lavanda de Brihuega, en Guadalajara, donde hay unos campos de lavanda guapísimos, florecidos, igual que los que puede haber en la Provenza. Eh, la verdad es que una maravilla. Fuimos allí con las cámaras, con las furgos, llevamos también a su perrita y estuvimos haciendo varias sesiones de fotos. La verdad es que me lo pasé muy bien. Aluciné por eso con la de gente y gente y gente que había allí. O sea, una barbaridad. Había buses, eh, el tema de coronavirus se llevaba fatal. Nosotros nos distanciamos tanto como pudimos. Tratamos de no mantener contacto con la gente. Y fuimos a nuestro rollo a hacer fotos. Pero era difícil sacar fotos sin un montón de gente detrás. Sí que es cierto que me lo pasé muy bien. Y conseguí una sesión de fotos ahí mismo. Cuando traíamos modelos. Y le estábamos haciendo fotos a la perra. Y eh, vi una pareja... Mmm, ...de chicos jóvenes, muy guapos... ...y les dije, oye, ¿os apetece una sesión de fotos? Y aceptaron encantados, estuvimos haciendo fotos... ...la verdad es que súper contentos. Fue muy divertido... ...y es una sesión que ya me ha dicho Addictive que se la queda... ...con lo cual, perfecto, porque estoy seguro que voy a amortizar. Ahí me sucedió una cosa que me alteró todos los planes... ...y fue que tuve una llamada de mi madre... ...explicándome que... Ese mismo día, la noche anterior, habían ingresado a mi abuela en el hospital y que estaba bastante grave. Eh, bueno, decidí cancelar todos los planes, evidentemente, coger la furgo a primera hora de la mañana y volver a Barcelona. Tuve que cancelar también el curso que estaba planificado para grabar al día siguiente. A veces estas cosas de familia pasan y bueno, pues tocó en ese momento. Lo que, se le, lo que le sucedía a mi abuela, que es una mujer de 89 años, con un Alzheimer bastante avanzado, es que le estaba fallando el corazón y había tenido una serie de desmayos. Entonces, hasta fecha de hoy, está todavía ingresada en el hospital, ahora ya está mejor, está bien, eh, de salud, dentro de lo que cabe, pero no encuentran qué es lo que le pasa. Evidentemente también con todo esto coronavirus es bastante más complicado, por no decir muy complicado, hacer cualquier tipo de prueba, ir a visitar, yo no he podido ir a visitarla, es bueno, es un cacao, la verdad es que es bastante difícil. Pero eh, bueno, pues la abuela ahora de momento está bien y esperemos que así siga, ya está la situación totalmente estable, le han hecho un montón de pruebas y parece pues que sencillamente a veces le falla entonces, bueno, están viendo el motivo evidentemente, como entenderéis, pues es algo que nos preocupa a toda la familia porque, bueno, si una cosa sí falla en la rodilla, la otra si sí falla el corazón ¿no? eh, bueno, de camino de Madrid, de Guadalajara, en este caso, hacia Barcelona se me vuelve a joder la furgo y ahora, esta vez, empieza a fallarme más en serio y ahí sí me empiezo, me empiezo a mosquear se me calienta la furgo y además a la que paso de 85-90 por hora me tiembla de una manera que se descontrola bastante. Estuve en varias ocasiones a punto de llamar una grúa, pero decidí ir por la nacional tranquilamente, no pasar de 80 y e ir tirando hacia Barcelona. Porque evidentemente en ese momento yo no sabía que la situación iba a mejorar y no quería atrasos de ningún tipo ¿qué pasa? cuando se me calenta la fulgo con el calor que estaba haciendo en ese momento os podéis imaginar como por ejemplo pues los monegros a finales, finales de agosto el 27-28 de agosto pues bueno eh, hacía un calor de la hostia y yo iba conduciendo a pleno sol con la calefacción a tope ¿Por qué? Porque cuando se te calienta el motor, lo que tienes que hacer es sacar aire caliente. Y la única forma de sacar aire caliente en marcha del motor es con la calefacción. Entonces, imaginaos conduciendo a pleno sol, los monegros, a las 12 de mediodía del veintitantos de julio, a no sé cuántos grados, que 35, 37 grados, ni idea, con la calefacción literalmente a tope, y sin poder escuchar ni música, porque del ruido que hacía el viento de las ventanas no me enteraba de nada. Bueno, fue un viaje que no creo que olvide fácilmente. La verdad es que fue durísimo. Tardé la hostia. O sea, el viaje que iba a tardar 5 o 6 horas, tardé como 8 o 9. Pero llegué. Eh, hice un par de paradas para que se enfriase un poco el motor. Pero conseguí llegar sin problema, a, sin más problema, a Barcelona. Llegué a Cardedeo, la verdad es que llegué agotado. Creo que, que me dormí a la nada, estuve hablando con mi madre, ya en ese momento pues mi abuela estaba estable, estaba mejor. Eh, la llamamos, estuvimos hablando, estaba también mi tía. Y, y nada, pues me dormí y caí redondo. Bueno, tuve que llevar evidentemente al día siguiente la furgo al, al taller. La idea era dejar la furgo para bueno, pues que le hiciesen la reparación, eh, Pensamos que era el termostato lo que estaba fallando, que está, pues, estaría mal o calentaba o el radiador taponado o algo así, y que lo de lo que me tenía más mosqueado era que a los 90 por hora la dirección empezara a fallar de esa manera. Entonces, bueno, lo llevé al taller, eh, se lo miró primero un amigo mecánico y me dijo, esto tiene pinta de ser la rótula axial de, de una de las ruedas y además se te ha partido una de las suspensiones traseras de la fuga. Y evidentemente también tiene el termostato. Bueno, me mosqueo porque todo eso suena bastante dinero. Calculamos unos 500 euros. Bueno, voy al mecánico porque necesitaba levantarla. Es, es algo que es como una reparación mayor y no, es, no lo puede hacer mi amigo con sus herramientas. Necesita una grúa. Y, y nada, me levantan la furgo, me llaman mecánico y me dice que además de eso parece que tiene algo más eh, en la dirección, que le dé un día más para ver qué. digo, bueno, vale, perfecto, como me veo que estoy atrapado aquí con la furgo levantada en el taller, decido que voy a aprovechar para reparar también el Mac que llevaba tres meses estropeado. Mi Mac es un MacBook Pro del 2016, de finales del 2016, que va a la hostia de bien, pero que le empezó a fallar el teclado. Y cuando yo tocaba la letra O, por ejemplo, me marcaba tres veces. O la N, me lo hacía con algunas letras. Lo que hace que sea un coñazo de verdad escribir cualquier historia. Porque estaba yo más pendiente de que se marcasen bien las letras de lo que yo estaba escribiendo. Imaginaos a alguien que está escribiendo un libro o que contesta unos 30-40 correos al día. Y escribo varios posts. Es decir, es parte fundamental de mi trabajo escribir. Entonces, bueno, la solución que había encontrado, porque ya me lo hacía esto desde confinamiento, desde los finales de confinamiento, era eh, escribir con, con la tablet y un teclado. Un día me dio por buscar en Google, que qué fallaba esto, y me encontré un artículo de Apple diciendo que entraba en la garantía, que era un error de su de, de fábrica, el teclado. Que, que, bueno, son teclados de estos tan finitos, que se ve que cualquier... ...arenilla o lo que sea, polvo que entra... ...pues hace que esto tenga mal contacto... ...y empiezan a fallar... ...entonces que te lo cambian gratis... ...me informé, llamé a un centro de atención a Barcelona... ...y me dijeron, sí, sí, te lo cambiamos... Eh, ...lo que pasa es que ellos necesitan hacer primero un test... ...luego con el test piden las piezas... ...y te lo cambian una vez la han recibido... ...entonces bueno, aproveche ...hoy he conseguido que me hayan traído el... ...ya el, el, la, el Mac reparado, he ido hoy a Barcelona... Y debo decir que es una maravilla, porque me lo han limpiado. Cuando cambian la, la batería, perdón, el teclado, le cambian también la batería, el touch bar, el trackpad y los altavoces. Tenía uno de los altavoces que me fallaba un poquito y ahora es, pues son nuevos. Me han dejado el MacBook Pro nuevo. De hecho, con la reparación me han dado el papel que yo he tenido que firmar. Y el precio de la reparación son más de 800 euros. Es medio Mac lo que han cambiado. Yo no he pagado absolutamente nada. Así que si alguno de vosotros tiene errores con el Mac, que revise en las garantías de Apple, porque si pasa esto, la verdad, yo ahora mismo tengo un MacBook Pro nuevo, con, con los componentes nuevos, literalmente, que funciona de maravilla, con el que estoy grabando ahora mismo, y no me he gastado un duro. Bueno, empieza la pesadilla de la furgo. El mecánico me llama y me dice que está mal también la caja de cambio, que tiene una holgura y que encima está reparada y es de un desguace. Eh, claro, él no sabe que yo la furgo hace menos de dos meses que la he comprado. Me dice, hostia, esto cuando te lo repararon, porque está mal, el que te la montó tendría que darse cuenta, tal. Y le digo, no, no, que es que yo hace dos meses, es un mecánico de confianza de toda la vida, y yo, que, que yo la compré el 1 de junio, literalmente ese día. Y me dice, pues esto, hay una garantía. Me informo y efectivamente hay una garantía de seis meses de desde que tú compras un vehículo en España, de segunda mano, entre particulares, hay, por ley... ...una garantía de seis meses sobre cualquier vicio oculto... ...que son aquellos... ...como este... ...que tú no te enteras... ...pero además de eso me dice... ...que o sea al final es una reparación de casi 1800 euros... ...que hay que cambiar la caja de cambio... ...hay que cambiar los amortiguadores... ...que eso ya está hecho... ...que para eso lo había llevado... ...yo me pensaba que era eso lo que estaba fallando... ...y por eso me, me, me vibraba... ...el termostato está mal también... ...y el... ...el axial también... ...la rótula axial... ...claro que se me viene el mundo... ...una hostia de decir... ...joder, o sea me encuentro... ...con que he comprado una furgo... ...es la segunda vez... ...por no decir la tercera que me pasa esto... ...cuando compro un vehículo y la verdad... ...me tocan las narices... ...entonces... Eh, ...hablé con la que me lo vendió... ...y le digo oye... ...me está pasando esto... Por ley, esto te pertoca a ti. Y la verdad es que es mucha pasta. O sea, no estamos hablando de 500 euros. Estamos hablando de casi 2.000. Y me dice que no es su problema. Literal. Que lo siente mucho, pero que ahora marrón es mío. Y le, y, y le repito diciendo, oye, que es que la ley dice una cosa que puedes interpretarla como te dé la gana. Pero vamos, bastante clara, ¿no? y bueno, pues me va a tocar hacer una denuncia no me apetecen estos rollos pero la verdad, o sea no me da la gana de comérmelo es algo que ya me ha pasado como os digo, en Nicaragua justo antes del de, de conflicto en el 2018 compré un 4 por 4 y me comí 3.000 pavos de reparación al día siguiente de haberlo comprado me estafaron, literal y ahí te jodes y aquí, aquí me pasó también con la otra furgoneta o una reparación de unos 500 euros. Al final, estas cosas eh, no saben hacer, joder. O sea, si tú vendes algo, por lo menos con la conciencia tranquila que está bien. Y si pasa algo, y a mí cuando vendí la otra furgo al que se la vendí, le pasó, me llamó y le mandé la mitad del dinero de la reparación, que no me acuerdo ni qué hostias era, y yo me quedé con la conciencia más tranquila... Pues pues eso, o sea, al final, por lo menos no busques pasar de todo, porque la verdad, bueno, pues he tenido que llamar al RAC, que yo soy asegurado de RAC, y me han dado asistencia jurídica, y es algo que, bueno, pues vamos a tener que ir a un juicio, y ahora mismo es un rollo, ¿por qué? Porque estoy en agosto, esto fue el 31 de julio, que era un viernes. ...y eh, tengo que ir a un perito, tengo que hacer toda una serie de procesos que son lentos... ...y que me retienen aquí hasta que no haga todo esto, no venga un perito a peritar la furgo y demás... ...no puedo repararla, con lo cual ahora mismo estoy sin furgo, tengo encima que adelantar todo este dinero... ...adelantar un procurador, adelantar un, un abogado, denunciar, esperar a que me cojan la denuncia... En junio, porque el sistema judicial en España, en agosto, no computa. Es decir, no funciona la justicia en agosto en España. Y esperar entre un año y un año y seis meses a que salga el juicio. Es lo que hay. O sea, es que la alternativa, lo voy a hacer. La alternativa es cero. Es que lo pago, me lo como. Y sinceramente no voy a pasar por el tubo. Entonces, pues me toca hacer todos estos procesos... ...de los que, como os podéis imaginar... ...ganas ninguna. Lo único que me preocupa en realidad... ...importante... ...bueno, que es grave... ...es que me quedan 40 días... ...de estar en España del 2020... ...y estoy sin vehículo... ...vivienda para salir... ...con lo cual... ...estoy ya planteando un agosto... ...bastante diferente a lo que tenía previsto. Mi idea era estar en Portugal... Cuando pasó lo de mi abuela volví y dije, bueno, pues voy a estar en el norte de Francia, que estoy cerquita. Por si pasa algo puedo venir. Y ahora mismo ya no tengo la furgo para estar en ningún lado, con lo que a lo mejor me cojo un avión. Ya lo veremos en agosto. Y ahora sí ya le meto caña porque como veis ha sido un mes bastante, bastante complicado. ¿Qué me ha pasado para terminar de rematar esto de la furgo? hoy he llamado al mecánico para que me diese los informes que me tenía que hacer para que yo pueda mandar un Brofax y luego pueda venir el perito. Y cuando lo llamo, me contesta... Perdón, no me ha contestado por teléfono. Le mando un WhatsApp y es alguien de confianza y me dice Disculpa, Carles, no te he podido hacer esto. Ayer, por la noche, se murió mi padre. Y está cerrado. Evidentemente, no me ha quedado otra que darle el pésame y joderme es lo que hay hay cosas que evidentemente son mucho más importantes que nuestra prisa pero eh, a mí me intranquiliza más todavía porque ahora mismo está el taller cerrado hasta que yo no tenga este informe no puedo empezar el proceso y entiendo que él además si está con todos estos follones mi informe será lo que menos le preocupe en este momento así que bueno pues así están las cosas me sorprende lo bien que me lo tomo, si me vierais la cara estoy ya hasta con una sonrisa, porque entiendo que, que tampoco me sirve de mucho preocuparme de más, es mejor pues tomárselo de la mejor manera posible, aprender, las cosas no siempre salen como nos gusta, cuando no dependen de nosotros es todavía más complicado pues muchas veces hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y sencillamente, pues mira, es lo que hay, pues a lo mejor me toca irme en avión y cambiar totalmente de planes y me voy para otro lado que no tenía en absoluto previsto. Ya lo veremos. Bueno, y ahora sí voy a, a otro tema que no tiene nada que ver y que es mucho más apacible. El, a finales de julio de hecho creo que fue el 29, me escribe Jesús de alfinlibre.net y me escribe diciendo que a él también lo ha entrevistado Ángela Alegre y que de casualidad va a haber un amigo suyo a Canoes. Él es de Santander y, y bueno, que va a Canoas y que me invita a una cerveza. Me parece estupendo, le escribo, le contesto diciendo que me parece bien, que de casualidad yo también estoy en Cardadeu. Que entonces, que nos veamos. Y estuvimos la noche del 31 de julio tomando una cerveza con su amigo y él Pues, yo qué sé, dos o tres horas. Fue muy interesante, fue muy, muy divertido. Y se nos hizo corta la noche. Al final, pues, tuvimos que marcharnos de allí como a las dos de la noche casi, porque ya cerraban el local y, y ya no había ningún sitio más con todo esto, ¿no? ...pero la verdad es que me gustó mucho... ...y me di cuenta de que cada vez que conozco a gente así... Mmm, ...lo valoro muchísimo... ...es un tipo de vida social que me gusta mucho... ...entonces... ...de hecho él tiene un apartado en, en su web... ...en la de contacto... En, la, ...en donde pone un mapa de dónde está aproximadamente... ...y dice que tomemos un café si estás por esta zona... ...pues... Yo creo que voy a hacer lo mismo. Eh, no se lo he comentado aún, pero estoy seguro que le va a parecer bien que le copie la idea. Voy a poner en la web de Vive Distinto, en el contacto, dónde me encuentro. Y si hay alguien en esa zona que le apetezca que charlemos, que tomemos un café, que, que tomemos una cerveza, que me escriba y si por lo menos podemos tratar de cuadrar agendas y encontrarnos, estupendo una buena manera de conocer a la gente y además que es que es una de las finalidades por las que yo hago todo esto es porque me, me apetece conocer a la gente y compartir con gente afín y realmente no es tan fácil tener vida social de calidad si no es de estas maneras y ahora sí me voy ya con lo que estáis más acostumbrados gastos tiempo y alguna cosita más ...gastos, este mes he gastado... ...861,43 euros... ...estoy contento porque... ...bueno, podría haber sido bastante peor... ...he hecho un montón de cosas... ...y a pesar de ello... ...me he mantenido dentro de mi budget... ...que digamos que son 800 euros... ...pero bueno, pues 863... ...61, perdón... ...está bastante bien... ...solo me he pasado 61 euros dentro de lo previsto no pasa nada, tampoco estoy gastando nada con el tema de los aviones y tal, sí que me doy cuenta que evidentemente con la furgo eh, mi presupuesto anual se ha ido a la mierda porque lo cargué dentro del presupuesto anual, la compra entera, de la furgo. Y si ahora además hay esta reparación, va a ser peor todavía. No pasa nada, es lo que hay, lo podría reestructurar, me lo puedo permitir también y a ver... Mmm, no era parte de mi presupuesto el hecho de comprarme un vehículo. Este año 2020 está siendo muy, muy raro. No solo para mí, supongo que para todo el mundo. Esto coronavirus, pues bueno, no estaba prevista una pandemia dentro de mi presupuesto. Me he dado cuenta que dentro de mi gasto hay una parte alta en transporte. Es normal, he hecho muchos kilómetros, entonces hay gasto de combustible y además alguna reparación leve que tuve y luego he tenido un gasto alto en la categoría comidas, pero en bares, ¿vale? Yo la categoría de comidas la divido de dos maneras. Cuando voy al súper a comprar comida, que digamos cocino yo, la pongo dentro de comida y comida general, creo que se llama categoría, y cuando es de que voy a comer fuera, voy a tomar algo con los amigos, la pongo en, en la categoría de bares. Pues bueno, este mes la de bares ha sido una barbaridad, y es que eh, en verano aquí solo sabe la gente quedar para ir a tomar algo, para ir a cenar, y bueno, me la paso así. Mientras he estado en Cardedeo, he estado viendo muchos amigos, comiendo fuera muchas veces, en sitios que normalmente pues, no son tan baratos, y gastándome una pasta de esta manera, que al final muchas veces lo pienso y no es necesaria. Luego también me he gastado un poco de dinero, más de lo normal, en compras, pero es derivado también de la furgoneta. He comprado cosas para la furgo, pues una mesa, unas luces y alguna cosita más. No pasa nada dentro de lo previsto y lo normal. Eh, de horas trabajadas, este mes he trabajado 138,11 horas. ...minutos y 5 segundos, por lo menos eso es lo que yo he cuantificado. Varios días de 8 o 9 horas, pero la mayoría he trabajado 2 horas, 3 horas máximo, cosas así. Muy contento porque he hecho varias sesiones de fotos y este tipo de trabajo es el que más me motiva. Y además muy contento también porque he destinado una parte del tiempo que era una de mis metas mensuales, a ser creativo. Este, de hecho, he hecho un post de ello. Es una de las metas y uno de los hábitos que quiero coger en mi vida, que es dedicar cada día un par de horas a algo que me haga sentir bien. A trabajar en algo que me haga sentir bien. En mi caso personal puede ser escribir el libro o hacer una sesión de fotos, editar fotos, algo que sea creativo, algo que estoy construyendo, no solo a contestar correos o, o a cosas más del día a día del negocio. ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento con ello porque lo he cumplido desde que me lo propuse, la mayoría de días he estado haciendo cosas creativas, me lo he pasado genial, y además he tenido muchísima vida social con lo que yo pienso que julio ha sido un muy buen mes. Más allá de esto, eh, he cogido nuevos hábitos también que he implementado y que me están gustando mucho. El primero es recuperar la lectura. Estoy leyendo cuatro libros a la vez, que voy alternando. Algunos porque me ayudan para inspirarme por el, por el libro que estoy escribiendo yo. Otros sencillamente porque me apetecía. ...y alguno porque me gusta ampliar conocimiento en áreas específicas. Ya diré cuáles son cuando los termine, pero la verdad es que he cogido otra vez el hábito de la lectura. Cada día destino mínimo media hora, 40 minutos a leer y me viene genial para relajarme. La verdad es que muy muy contento también con este nuevo hábito y he vuelto a hacer ejercicio a finales del mes... Cuando estuve esta semana aquí en Cardedeu, eh, volví a coger la costumbre de a las tantas, porque ahora lo tengo que hacer ya cuando cae el sol, subirme a, a arriba y ponerme a hacer ejercicio. La verdad es que muy contento. Compré también una cinta para... una cuerda, perdón, para saltar. Y, y bueno, pues estoy saltando cuerda, aunque a veces, pues evidentemente, con el menisco ro roto me duele la rodilla, no es lo más... ...recomendable, pero bueno, pues lo, lo voy haciendo de vez en cuando... ...y estoy también con el TRX y haciendo rutinas de ejercicio... ...me sienta muy bien, también me he puesto una dieta mejor... ...pero que me doy cuenta que ni una cosa ni la otra la cumplo... ...en cuanto salgo de casa, en cuanto salgo de mi hábitat de rutina... ...por decirlo de una manera, se jode todo... ...no, no hago ejercicio, no hago nada... A no ser que sea ejercicio de ocio. Por ejemplo, si estoy en el mar y nado, pues ahí si estoy haciendo ejercicio me puedo hacer buceo o, o paddle surf o lo que hostia sea, pero no es una rutina de ejercicio. Es algo que, que el ejercicio sencillamente está implícito en la actividad que estoy haciendo porque me divierte. Pero si no, no hay manera. No sé cómo integrarlo y es una de las cosas que me cuesta más ...de mi día a día, de, de esta vida tan movida, me cuesta porque realmente tanto la alimentación como el ejercicio... ...cuando te mueves mucho es bastante complicado. Son aprendizajes que tengo que mejorar, gestionar. Sí que, por ejemplo, pues el tema de los libros lo llevo bien, cuando tengo ratitos, hoy por ejemplo he cogido el tren... ...pues eh, me pongo a leer, voy haciendo, pero el tema ejercicio y comida a la que salgo es bastante más difícil. Sí que comer, pues trato de hacerlo mejor, pero si termino comiendo fuera, pues, y más con el calor que hace, me pido una cerveza o cualquier cosa así, y ya, ya la he jodido. A pesar de ello, pues bueno, en aprendizaje continuo no pasa nada, es lo que hay, y, y seguiré pues mejorando todo este tipo de hábitos. Respecto a los negocios, muy contento, va todo sobre ruedas. Eh, puedo dormir bastante tranquilo cuando hago las cuentas, todo va bien dentro de lo que cabe. Y bueno, pues el cojín se amplía, yo ya tengo asegurado lo que necesito para 2021, estoy bastante tranquilo. Sí que he tenido que hacer varios ajustes, pero también estoy muy satisfecho porque el equipo los ha quejado bien, ha entendido dónde están los errores y están demostrando que, que van a mejorarlos. Así que muy contento en ese aspecto. Y por último he conseguido delegar parte del Customer Service de las hamacas. Que me sacaba muchas horas y muchas veces eran mensajes muy absurdos. De yo que sé, pedir el número de teléfono, contestar paridas que te escribe la gente y todo eso en inglés. Y he encontrado pues la manera de delegarlo. Estoy haciendo la prueba este mes de agosto, pero la verdad que me quita media hora al día y sobre todo un, un pensamiento que, que necesitaba poder delegar muy contento también con eso y para rematarlo he conseguido también delegar parte de las fotografías he encontrado una persona que medita me las fotos muy bien Elena muchas gracias desde aquí sé que también escuchas este podcast y estoy muy contento en cómo trabajamos es muy práctico para ambos ...y hace que yo pueda tener un flujo de trabajo muchísimo más rápido. La verdad es que me va de maravilla porque yo puedo mandar las fotos en RAWs... ...y mientras eh, se me van editando y no se me acumulan. Además he podido tirar de archivo, coger sesiones antiguas, reeditarlas... ...y poder pues avanzar en este aspecto. Respecto a la fotografía, de hecho he aumentado una barbaridad mi portfolio... ...en, varios, en varias agencias macro que para mí era muy importante porque estoy haciendo pues un cambio bastante drástico de, de táctica en la fotografía stock y necesitaba un impulso y eso, pues evidentemente, eran muchas horas de trabajo. Bueno, lo he dicho muy contento con todo esto. Solo me tiene intranquilo el tema de la furgoneta, que me da mucha pereza el hecho pues de pues, interponer una demanda contra nadie y, y bueno... pues todo esto que al final no me apetece, pero me apetece menos cargármelo yo y, y comérmelo yo. Y el hecho de que no puedo estar más tiempo en del Estado español y que esto va contra el reloj de manera literal. Así que muy probablemente durante el mes de agosto grabe algunos episodios y os diga que he estado en algún país del que todavía no soy ni siquiera consciente. Vamos a ver qué nos depara este mes. Muchas gracias a todos de nuevo por compartirlo, hoy podcast súper largo, espero que no se os haya pasado, que estéis teniendo muy buen verano, que no hayáis tenido muchísimos problemas a la hora de viajar, si es que habéis conseguido viajar y que la estéis pasando en grande. Muchas gracias de nuevo a todos los que compartís, hasta la próxima semana.